0: In Anbetracht des aktuellen Arbeitsmarktes, der sich ja auch nicht so schnell verändern wird, haben diese jungen Menschen halt einfach die besten Chancen, die ich während meiner gesamten beruflichen Laufbahn gesehen habe.
1: Das stellt Katrin Haupt fest. Sie ist Geschäftsführerin der DEKRA-Akademie und ich habe mit ihr direkt in einem DEKRA-Bildungszentrum in Bad Cannstatt sprechen können. Interessant ist vor allem, dass die Arbeitsmarktlage zu einer Verschiebung in der Diskussion um die Frage Studium oder Ausbildung führt oder besser gesagt zur Gleichwertigkeit.
0: Ich glaube, dass die Ausgangspositionen für junge Menschen mit einem Ausbildungsabschluss heute durchaus auch die gleichen sind wie für junge Menschen, die einen Studienabschluss gemacht haben. In unserem Macht doch einfach
1: podcast habe ich mit Katrin Haupt auch darüber gesprochen, wie die DEKRA-Akademie dabei hilft, im Pflegebereich Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen, Expert Migration Migrationen sich das
0: und es läuft sehr erfolgreich. Wir haben an die 4000 Pflegefachkräfte über diesen Weg inzwischen nach Deutschland bringen können und wollen das auch weiterhin tun. Und sogar auf andere Berufe ausweiten. Mehr dazu gleich, jetzt startet erst einmal
1: unsere Podcast-Folge Nummer 3. Mein Name ist Martin Brüning und wir haben uns wieder einmal nicht in einen langweiligen Konferenzraum gesetzt, sondern dorthin, wo vielleicht noch nie ein Podcast aufgezeichnet wurde. Wir erklären es gleich zu Beginn. Ich bin heute in Stuttgart, genauer gesagt in Bad Cannstatt und noch genauer gesagt im Bildungszentrum der DEKRA. Und bei mir ist Katrin Haupt, sie ist Geschäftsführerin der DEKRA Akademie. Vielen Dank für die Einladung, Frau Haupt.
0: Sehr gerne und herzlich willkommen hier bei uns im schönen Baden-Württemberg.
1: Im schönen Baden-Württemberg, obwohl man ja natürlich die Bahnstrecke, die Hochbahnstrecke hier aus dem Fenster gerade sieht. Also da, könnte es auch Hannover sein.
0: Ja, aber wenn Sie genau weiter nochmal um die Ecke schauen, dann sehen Sie hier die Weinberge. Stuttgart ist ja umgeben von wunderschönen Weinbergen und nicht nur von der Hochbahn.
1: Apropos umgeben, wir sind heute hier auch umgeben. Wir sind umgeben von Werkzeugkoffern, von Sicherungen, von Kabeln. Wir sind nämlich heute in der Elektrowerkstatt, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Also uns kann im Prinzip nichts passieren. Wir haben Strom, das ist hier schon mal sicher. Und es führt uns ein bisschen zur Frage, Frau Haupt, was passiert denn eigentlich in diesem Bildungszentrum hier, vielleicht nicht nur in diesem Raum, sondern generell in dem Gebäude, in dem wir sind?
0: Ja, hier bei der Dekra-Akademie in Stuttgart kann man Umschulungen absolvieren, Weiterbildung. Wir als Dekra-Akademie bieten nicht nur hier in Stuttgart Qualifizierungen an für geförderte Teilnehmende, sprich für Menschen, die einen neuen Job suchen und eine Förderung vom Jobcenter, der Arbeitsagentur oder auch von Reha-Stellen bekommen, sondern auch darüber hinaus Angebote für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in Unternehmen. Und da ist DEKRA natürlich sehr stark in den Kernbereichen, für die wir stehen, Safety, Security und Sustainability. Das heißt, bei uns können sie alles machen im Bereich Transportlogistik, Lagerlogistik, Handwerk, Industrie, aber auch kaufmännische Weiterbildung bis hin zu DATEV und SAP-Abschüssen. Da sind wir zertifizierter Partner in dem Bereich. Und gerade dieses Trainingcenter hier in Stuttgart zeichnet sich aus durch den hohen gewerblich-technischen Anteil. Wir sind ja hier in der elektro Werkstatt. Wir haben hier aber auch noch eine Metallwerkstatt für CNC-Führerscheine. Sie können hier Betriebselektroniker, Elektronikerin werden, aber auch im Bereich Industrie, Mechanik, Weiterbildung besuchen und da sind wir wirklich ein starker Partner hier auch der Industrie- und Handelskammer wie der Handwerkskammer und haben hier viele Teilnehmende im Haus, die von der Bundesagentur für Arbeit und vom Jobcenter gefördert werden.
1: Und weil äh, hier Sicherheit großgeschrieben wird, lässt man uns beide an die Elektrik hier in diesem Raum natürlich nicht dran. Ich glaube, genau. das wäre keine gute Idee, wenn wir das machen würden. Und Frau Haupt, wenn man sich so ein Bildungszentrum anguckt, Menschen kommen her, um was zu lernen. Ich habe mich, als ich hier ankam, gefragt, wie wird das in 10, 15 Jahren sein? Ich meine, in so einem Raum ist es klar, ich muss hier was ausprobieren, ich muss diesen Schraubenzieher und diese Zange hier in die Hand nehmen und muss das mal testen. Aber ganz vieles kann ja theoretisch auch digital stattfinden. Werden wir Gebäude dieser Größe, solche Bildungszentren vielleicht in 10, 15 Jahren gar nicht mehr so benötigen?
0: Richtig. Also die Bildungsträgerlandschaft verändert sich jetzt schon. Sie hat sich schon ähm, vor der Pandemie ähm, entwickelt, aber die Pandemie selbst hatte natürlich auch nochmal einen großen Impact auf die ähm, Weiterbildungslandschaft. Wir haben alle sehr schnell auf digitale Angebote umstellen müssen und das, was wir da gelernt haben, umgesetzt haben, das werden wir jetzt auch so schnell nicht zurückdrehen. Wir haben natürlich wieder mehr Menschen auch im Präsenzunterricht, aber die digitale Weiterbildung wird bleiben. Sie wird sich auch massiv weiterentwickeln mit den Einflüssen von künstlicher Intelligenz zum Beispiel wird es hier eine deutliche Dynamisierung halt Richtung Digitalisierung des Lernangebotes geben. Aber am Ende des Tages ist es auch so, dass Menschen ja auch Bildung als Begegnungsstätte verstehen und auch weiterhin verstehen wollen. Also man braucht auch den Austausch mit anderen. Fachexpertise möchte auch dargestellt werden, weiterentwickelt werden. Und da bleibt es dabei, dass wir auch weiterhin in Präsenzszenarien Menschen zusammenführen wollen, auch da einen Begegnungs- und Austauschraum bieten wollen ähm, für Fachaustausch, für das Weiterentwickeln von Kompetenzen. Also ich gehe davon aus, dass wir die Dinge, die einfach virtuell vermittelbar äh, sind, äh, zukünftig mehr im digitalen Raum als Webinar finden werden, aber auch natürlich mit ähm, Augmented Reality, VR-Brillen, Gamification angereichert darreichen werden. Und auf der anderen Seite wird es aber auch einen Anteil von Weiterbildung geben, der sehr praxisorientiert ist, den sie weiterhin ähm, in Bildungseinrichtungen dann vorfinden werden. Und da, wo Menschen sich halt einfach auch austauschen wollen, dort wird es weiterhin auch Präsenzangebote geben.
1: Sie haben eben ja schon beschrieben, was man hier alles lernen kann, wo man sich bilden kann. Vielleicht werfen wir noch mal einen Blick auf die gesamte DEKRA-Akademie, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß das überhaupt ist. Sie sind ja bundesweit aktiv, an wie vielen Standorten zum Beispiel.
0: Ja, Sie finden uns tatsächlich von Schleswig-Holstein, Flensburg bis runter nach München und genauso natürlich auch in der Ost-West-Ausdehnung. Wir sind an 130 Standorten für unsere Kunden und Kundinnen da. Und äh, sie finden uns immer dort, wo wir Angebote für die Bundesagentur für Arbeit und für die Jobzentren anbieten können, aber natürlich auch als Bildungsträger inhouse schulungen für Firmenkunden anbieten. Und das sind dann ja temporäre Standorte, die wir dann natürlich haben. Das heißt, wir gehen dorthin, wo der Kunde uns ruft und wo wir angepasst an die Bedarfe unserer Firmenkunden im B2B-Bereich dann unsere Trainingsdienstleistungen ja anbieten können.
1: Wenn wir mal auf das Thema Ausbildung schauen, bei Ihnen ein ganz wichtiges Thema, inzwischen macht ungefähr die Hälfte so eines Jahrgangs Abitur und da spielt Ausbildung oft gar nicht mehr so eine große Rolle. Wie kann man eine möglichst große Anzahl junger Menschen heute noch davon begeistern und denen sagen, überleg doch mal, ob eine Ausbildung für dich vielleicht doch das Richtige sein könnte, auch wenn du den Hochschulzugang hast?
0: Ja, ich muss ja gestehen, ich habe einen 13-jährigen Sohn und da macht man sich natürlich auch als Elternteil Gedanken darüber. Und wir diskutieren das natürlich auch in, in der Schule. Wie kann man hier den Kindern auch Ausbildungsberufe wieder schmackhaft machen? Und wir diskutieren das natürlich auch in der Politik, mit der Politik und mit der Wissenschaft. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass junge Menschen erfahren erstmal, dass sie gewünscht sind, dass sie gebraucht sind. Dass sie ganz tolle Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben und dass vor allen Dingen ein Ausbildungsberuf mit allen möglichen weiteren Entwicklungsmöglichkeiten, die man dann später im Erwerbsleben noch hat, indem man zum Beispiel noch einen Fachwirt obendrauf sattelt oder Meisterin wird, das wirklich auch eine tolle Entwicklungschance ist. Und in Anbetracht des aktuellen Arbeitsmarktes, der sich ja auch nicht so schnell verändern wird, wir haben eine Demografie, die Fachkräftemangel einfach weiterhin als, äh, ja, unseren täglichen Begleiter aufzeigen wird, haben diese jungen Menschen halt einfach die besten Chancen, die ich während meiner gesamten beruflichen Laufbahn gesehen habe. Das heißt, sie können verhandeln, sie können sich gut darstellen und sie können das auch mit einem klassischen Ausbildungsberuf machen. Also man muss nicht studieren, weil Mama und Papa sagen, bitte studiere. Ich glaube, dass die Ausgangspositionen für junge Menschen mit einem Ausbildungsabschluss heute durchaus auch die gleichen sind, wie für junge Menschen, die einen Studienabschluss gemacht haben. Und ich glaube, man muss abwägen, möchte ich erstmal eine Dreijährige eher praxisorientierte Ausbildung machen und dann einsteigen ins Berufsleben, Geld verdienen oder möchte ich den universitären Abschluss geben, über den Bachelor dann noch den Masterabschluss, also deutlich später ins Erwerbsleben einsteigen, später auch dann mein eigenes Geld verdienen und einen längeren Anlauf einfach da auch haben und wenn ich mir da Erwerbsbiografien auch im Vergleich aus dem privaten Umfeld anschaue, dann muss man sagen, dass Menschen, die die Ausbildung gemacht haben und danach ihren persönlichen Weg gegangen sind, heute genauso viel auch verdienen können und ihre, ihre Erfüllung letztendlich, ihre Berufung gefunden haben, wie Menschen mit einem Studienabschluss.
1: Ich finde Ihr Argument total interessant, weil ich so, glaube ich, auch noch nicht gehört habe, weil Sie ja sagen, dieser Druck, der jetzt auf dem Kessel ist, auf dem Arbeitsmarkt, der natürlich den Markt zu einem Arbeitnehmermarkt gemacht haben, ist eigentlich für Ausbildungsberufe eine gute Sache, weil es die Qualifikation automatisch auch preislich anhebt und man möglicherweise das Gap dadurch wahrscheinlich nicht schließen kann. Wir werden weiterhin Mangel haben, aber zumindest ausgleichen kann, weil ich eben schneller Geld verdienen kann, weil ich besser verhandeln kann und weil die Wertigkeit, wenn ich sie richtig verstehe, von Ausbildung dadurch auch höher ist, weil alle Wertigkeiten inzwischen höher sind.
0: Absolut, absolut. Ich komme noch aus einer Zeit, als ich angefangen habe, mit meiner Tätigkeit bei der DEKRA Akademie Ende der 90er, die sehr geprägt war von einer hohen Jugendarbeitslosigkeit. Es war mitunter wirklich traurig, da die Lehrgänge zu begleiten von Jugendlichen. Ich war damals auch selbst noch als Trainerin im Einsatz und zu sehen, wie die jungen Menschen wirklich auch zu Recht total frustriert waren. Und diese Frustration kam daher, weil sie nicht gebraucht wurden. Ja, Also wir hatten deutlich zu wenig Ausbildungsplätze für junge Menschen. Wir hatten einen Überhang an jungen Menschen und sie waren wirklich... Zielorientierungs und hoffnungslos. Und dann gab es in der Zeit einen Bruch, als der Arbeitsmarkt sich wieder entspannte und diese jungen Menschen wirklich gebraucht wurden. Und es hat wieder mehrere Jahre gebraucht, bis dieser Wandel bei den jungen Menschen einfach auch ankam, merkbar war und sie mit deutlich mehr Selbstbewusstsein dann auch wieder auf den Arbeitsmarkt kam und gesagt haben, hey, ich werde gebraucht, ja, ähm, ich kann auch wirklich einen Beruf wählen, der für mich Berufung ist, ich werde hier gefragt, ich werde gebraucht, und das ist, glaube ich, genau der richtige Hebel. Und auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass wir auf die Menschen zugehen, die während Corona ein Stück weit verloren gegangen sind in der schulischen Ausbildung. Wir haben leider viele, viele junge Menschen, die ihren Schulabschluss nicht geschafft haben, weil die Pandemie dazwischen kam, wir sie verloren haben. Die sind jetzt Anfang 20. Und auf diese Menschen müssen wir zugehen. Und ich glaube, wir müssen auch Menschen eine Chance geben, die keinen formalen Abschluss haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Hinschauen als Arbeitgeber, als Arbeitgeberin, welche Kompetenzen bringt denn ein Mensch eigentlich mit und wie kann ich den hier bei mir gut integrieren. Und man kann auch berufsbegleitend zu einem Berufsabschluss kommen. Das ist ein etwas längerer Weg, aber ich glaube, der ist es wert, weil Schule auch für viele junge Menschen, nach dem, was sie erlebt haben, stigmatisiert ist erst einmal. Und da heißt es erstmal wieder einen Zugang zu finden und eher über Begeisterung, über das Doing, das Handwerkliche oder auch das kaufmännische Tun, die Menschen wieder an die Berufung tatsächlich heranzuführen.
1: Wir bei der ideen gucken ja immer sehr stark auf diesen MINT-Bereich. Da kommt es mir dann oft noch ein bisschen schwieriger vor. Mhm. Wenn man auch aus unserer Zeit noch weiß, Mathe irgendwie doof, Naturwissenschaften verstehe ich nicht. Wo sind denn die Superhelden auf Netflix, die Mathematiker sind? Wahrscheinlich gibt es ein, zwei Serien, die ich nur nicht kenne, aber es <lacht> sind wahrscheinlich ja. nicht so besonders viele. Ist das eine besondere Herausforderung und wie sehen Sie da sozusagen den Weg? Es reicht ja wahrscheinlich nicht, Jugendlichen zu sagen, kleb dich nicht auf die Straße, sieh zu, dass Energiewende funktioniert. Irgendjemand muss so eine Wind Energieanlage halt auch projektieren. Klingt gut, macht aber nicht automatisch, generiert nicht automatisch Interesse für den Beruf.
0: Ja, ich glaube da ist es natürlich auch eine Fragestellung, die wir nochmal an Schule auch richten müssen, wie wir hier durch Praktika, durch Vorstellen von Unternehmungen, durch kleine auch Praxisübungen im Unterricht, die Schüler und Schülerinnen begeistern. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Hier bei uns im Haus haben wir zum Beispiel auch ein Future Lab installiert, wo man äh, mit Robotik äh, sich an bestimmte Themen heranarbeiten kann. Sie können heute Windkraft simulieren in kleinsten Versuchseinrichtungen. Und ich glaube, darum geht es. Sie, Sie können nicht Begeisterung, für bestimmte Bereiche schaffen, indem es halt abstrahierende Mathematik ist ja oder Physik ist, sondern es muss für die Schüler und Schülerinnen erlebbar gemacht werden. Dann gewinnen sie auch nicht nur Jungs, sondern auch Mädchen. Auch das ist ja ein wichtiges Thema für bestimmte Berufe. Und wenn Sie in die DEKRA-Welt reinschauen, wir sind ja ein sehr ingenieurgetriebenes Unternehmen, gerade in der DEKRA Automobil GmbH. Das Thema Kfz-Prüfung, Gutachten schreiben, haben überwiegend ähm, hier auch ähm, Ingenieure, einen ganz geringen Anteil von Ingenieurinnen. Und auch da müssen wir uns selbst natürlich Gedanken machen, wie wir diese Berufstätigkeit interessanter machen für junge Frauen. Und da hilft es, glaube ich, einfach tatsächlich einen Zugang zu eröffnen, niederschwellig Berufspraktika anzubieten, aber auch an die Universitäten später zu gehen, um hier für bestimmte Tätigkeiten zu begeistern.
1: Also früher sind die Leute einfach zu Ihnen gekommen, heute müssen Sie zu den Leuten gehen, anders wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. So ist es. Wir haben, als wir das Vorgespräch hatten, über den Pflegebereich gesprochen. Da würde ich einmal gerne noch kurz drauf zurückkommen, weil Sie mit der DEKRA Akademie gerade dabei sind, Pflegekräfte aus dem Ausland zu gewinnen, weil wir einen wahnsinnigen Bedarf in diesem Markt haben. Und ich würde gerne mal von Ihnen hören, Frau Haupt, wie gehen Sie es an und funktioniert das auch erfolgreich?
0: Ja, das funktioniert sehr erfolgreich. Das machen wir mit der DEKRA Qualification GmbH. Das ist auch eine Gesellschaft innerhalb der DEKRA Akademie Gruppe. Wir haben hier im Ausland äh, mehrere Sprachschulen. Das ist, Wir sind überwiegend im Westbalkan tätig, in Albanien, Serbien, Kosovo. Dann haben wir noch eine Partnerschule in Nordmazedonien, ebenso auch im wunderschönen Brasilien. Und in Tunesien sind wir tätig. Wir suchen hier ausgebildete Pflegefachkräfte in diesen Märkten, die gerne in Deutschland als Pflegefachkraft arbeiten möchten. Qualifizieren Sie dann bis zum Sprachniveau B2, was Sie hier in Deutschland brauchen, um auch eine Berufsanerkennung zu erhalten als Pflegefachkraft und ähm, vermitteln diese Pflegefachkräfte dann hier an Kliniken, Altenpflege- und Reha-Einrichtungen. Das tun wir schon seit mehreren Jahren. Wir haben an die 4000 Pflegefachkräfte über diesen Weg inzwischen äh, nach Deutschland bringen können und wollen das auch weiterhin tun. Wie Sie richtig sagten, der Bedarf ist sehr, sehr groß und wir wollen ähm, dieses sogenannte Expert-Migration-Programm auch ausweiten, auf weitere Berufsfelder, die wir hier als Mangelberufe bezeichnen. Inzwischen ist in Deutschland ja schon fast alles ein Mangelberuf. Wir werden uns auf das konzentrieren, wo wir auch unsere Stärken haben. Wir werden im Bereich Elektrofachkräfte Anstrengungen ähm, vornehmen, aber auch Kfz-Mechatroniker suchen, IT-Fachkräfte, um jetzt mal drei klassische Berufsfelder, an denen auch ein Mangel herrscht, hier in Deutschland zu benennen.
1: Elektrofachkräfte könnten wir beide natürlich auch noch werden. Wir sind jetzt im richtigen ja. Raum dafür. Vielleicht <lacht> genau. so ein spezieller Kurs, zwei Stunden und wir sind's. Das wäre natürlich praktisch.
0: Ja, tatsächlich. Also neben der klassischen Umschulung oder Berufsausbildung gibt es auch Kurzqualifizierungen, die Sie absolvieren können. Um dann auch an den Stromleitungen drehen zu können, Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten oder elektrotechnisch unterwiesene Personen heißen diese Seminare, da sind Sie immer jederzeit herzlich eingeladen, aber wenn es dann der schein, soll, schein sein soll auch der.
1: Also ich weiß nicht, ob wir mit der Motorkettensäge, ich glaube, das kommt hier nicht gut an.
0: Vielleicht bleiben wir beim Gabelstapler. Vielleicht bleiben wir beim
1: Gabelstapler. Lassen Sie uns nochmal auf Sie persönlich schauen. Sie selbst sind ja seit 2019 Geschäftsführerin der DEKRA Akademie. War vermutlich nicht unbedingt Ihr konkretes Ziel, als Sie mal 16 waren. Das wäre jedenfalls sehr ungewöhnlich als Antwort. Was wollten Sie denn mal werden, als Sie 16 waren? Was war Ihr Wunsch?
0: Ich wollte tatsächlich Sportjournalistin werden. Ich habe, ähm, komme aus Schleswig-Holstein gebürtig. Da wird Handball groß großgeschrieben. Ich habe Handball gespielt und wollte dann auch anschließend ein Studium machen als in dem Bereich Journalistik. Das war schwer vom Zugang her. Das werden Sie wahrscheinlich auch kennen. Wir sind ja ungefähr gleicher Jahrgang, würde ich mal tippen. Ich habe mich dann auf den Weg gemacht, habe Kommunikationswissenschaften und Sozialwissenschaften studiert. Und zwischenzeitlich änderte sich dann auch der Berufswunsch. Ich wollte gerne in den Public Relations Bereich reingehen, also Öffentlichkeitsarbeit für Unternehmen machen. Und bin dann, weil es damals halt auch eine Studierendenschwemme gab, wenig Arbeitsplätze über Umwegen bei der DK-Akademie gelandet, 1998 schon. Und seitdem wirklich kann ich sagen, ist mein Beruf, meine Berufung, ich mache das, was ich mache, wirklich sehr sehr gerne. Ein Vierteljahrhundert ist es schon seit Gott, sie hier angefangen sie das haben. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> ja.
1: Wenn sie mal zurückschauen, man hat jetzt ein bisschen Lebenserfahrung gesammelt, sie schauen sich die 16-jährige Katrin Haupt an, was würden sie der mit auf den Weg geben? Was ist das gesammelte Wissen, das sie ihr mitgeben können?
0: Also ich hatte tatsächlich als ähm, junge Erwerbstätige nach dem Studium immer das Gefühl, ich sitze so auf so einem Zug und da fährt mit mir ein Windeseile. Manchmal wünschte ich, man hat so ein bisschen nochmal auch die Möglichkeit zwischenzeitlich anzuhalten, zu reflektieren. Ich finde, man sollte sich diese Zeit immer nehmen, zu reflektieren, was tue ich eigentlich, welche Wertigkeit hat das auch für mich. Ich kann immer nur empfehlen, auch ins Ausland zu gehen, um einfach nicht nur Sprache zu lernen, sondern auch interkulturelle Kompetenzen zu erlernen. Denn das ist Fakt. Der Fachkräftemangel, den wir jetzt in Deutschland ähm, spüren, der wird bleiben, ganz sicher wird da bleiben. Der demografische Wandel begleitet uns in den nächsten Jahrzehnten sehr stark und wir werden diesen Fachkräftemangel nur lösen können mit einer richtig guten Erwerbsmigration nach Deutschland. Das ist mir ein sehr wichtiges Thema. Und wir werden immer mehr mit anderen Kulturen zusammenarbeiten, in unseren Arbeitsumgebungen selbst auch ins Ausland gehen. Und da sind diese Kompetenzen einfach sehr wichtig. Also wenn ich 16 wäre, ich würde mir noch mehr den Interrail-Rucksack aufsetzen, wie ich es damals gemacht habe und die Welt erkunden. Und ähm, wünsche den jungen Menschen auch wirklich, dass sie Zeit haben, sich ein Stück weit auszuprobieren. Das Studium selbst ist ja sehr verschult inzwischen. Auch die Ausbildung selbst ist nach wie vor sehr schulisch. Und ich wünsche allen, dass sie die Möglichkeit haben, wirklich noch mal innezuhalten, zu gucken, ist das, was ich tue, wirklich meine Berufung? Ja, Also will ich das wirklich machen? Und wenn man zwischenzeitlich das Gefühl hat, falsche Abfahrt genommen, auch mal den Mut haben, nicht das zu machen, was Mama und Papa unbedingt wollen.
1: Das halte ich sowieso immer für die beste Idee, wenn man nicht unbedingt das macht, was Mama und Papa wollen, denn äh, am Ende muss man es für sich selber entscheiden. Wir möchten am Ende nochmal kurz dem netten Kollegen, der uns hier reingelassen hat, sagen, wir haben keine Kettensäge in die Hand genommen, wir haben nicht an den Werkzeugkoffern gespielt und wir waren auch nicht an den Kabeln dran und haben alles ganz gelassen. Ich glaube, hier kann morgen weitergelernt werden oder denken Sie, es gibt Einschränkungen durch uns, weil wir die Koffer verschoben haben.
0: <lacht> Nein, das denke ich ganz und gar nicht. Ich glaube, hier steht auch morgen früh noch alles ähm, und alle sind bei DEKRA sowieso immer in sicheren Händen.
1: <lacht> Davon gehen wir fest aus. Katrin Haupt war das Geschäftsführerin der DEKRA Akademie. Ein sehr interessantes Gespräch. Danke, dass wir heute bei Ihnen sein durften.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Und ich gebe natürlich noch den Hinweis, dass dieser und alle anderen Podcasts natürlich in unserem Newsroom auf der Ideen Expo Website zu hören sind und auch überall da, wo es Podcasts gibt, selbstverständlich. Wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße aus Stuttgart.